0: de ter você
1: Prensa Urbana. Prensa Urbana. En Ecomedios am 1220
2: La obesidad es un problema para la persona que tiene esta enfermedad. Y voy a aclarar que enfermedad porque es el concepto sobre el cual están trabajando diferentes entidades, entidades de pacientes, entidades médicas, eh, profesionales eh, en general, para que este reconocimiento como enfermedad, una patología como la obesidad, sea reconocida. Muy buenas tardes, profesora Judith Laufer, José Bauza le habla. Buenas tardes, José.
3: Muchísimas gracias por este espacio. Un saludo a todos los oyentes.
2: Bien, la profesora Judith Laufer es presidenta de la Federación Argentina de Diabetes y eh, la vamos a comprometer con este tema para futuras emisiones en las cuales vamos a seguir desarrollando el tema de, de diabetes y también el tema de obesidad particularmente. Eh, profesora, ¿cómo fue el origen? de esta alianza de diferentes entidades para trabajar sobre el tema del reconocimiento de diabetes como enfermedad, de, de obesidad como enfermedad?
3: Bien, eh, obesidad y diabetes, aprovecho eh, este, este segundo, obesidad y diabetes están estrechamente relacionadas, por eso de ahí que la Federación Argentina de Diabetes se haya comprometido, se haya sumado a este documento inter intersocietario cuando digo intersocietario porque la obesidad atraviesa distintas crónicas distintas patologías crónicas eh, es así como entonces eh, estas entidades eh, que ya están trabajando obesidad si bien trabajan alguna patología en particular por ejemplo psoriasis como fue una de las entidades intervinientes o cáncer o diabetes en este caso eh, la realidad es que hemos aunado esfuerzos eh, hemos sumado voces y esto es el impacto eh, podemos lograr mayor impacto cuando sumamos voces y es así que surge este documento en el que eh, vamos exponiendo que más allá de ser una, un tema de salud la obesidad más allá de ser un tema de salud individual Hoy ya se ha convertido en un
2: tema de salud
3: pública. Entonces, ¿qué mejor si podemos hacerlo entre varios?
2: Bien, ¿ustedes consideran a la obesidad como una pandemia, una problemática que está por demás extendida y podemos considerarla también descontrolada?
3: Eh, estoy de acuerdo en el concepto de pandemia, ¿sí? porque ya cruza... Eh, los límites de un de un lugar, de un espacio, fo o sea, donde uno puede poner un foco. La realidad es que lo encontramos en el mundo. Esta es un tema de una problemática a nivel global. Descontrolada. Creo que, a ver, eh, todavía persiste en esto eh, el, las creencias en cuanto a que es pura responsabilidad del paciente. La única responsabilidad del paciente en cuanto a una frase que hemos presentado el otro día, este, cuando fue la rueda de prensa, eh, como si dependiera únicamente de comer menos y moverse más. Y esto va más allá de este, de este dilema, ¿no? Comer menos, moverse más. Es así entonces como si todavía persiste en muchos lugares este, este concepto, la realidad es que estamos faltando a la realidad del paciente con eh, con obesidad. Lo que estamos oyendo, eh, si nos limitamos nada más que eso, reducir cantidad de calorías y movernos un poquito más, es insuficiente. Cada vez se está poniendo más la lupa en que esto, o sea, la obesidad es multifactorial. Sí, eh, eh, a ver, usted utilizó la palabra descontrol. Yo creo que la palabra descontrol en este caso... Eh, si va por el lado, justamente lo que nos deja es un montón de espacios sin cubrir que tienen que ver con esto, ¿no? La obesidad ser atendida como una enfermedad multifactorial. Todavía algunos creen, le restan el, el, la seriedad de enfermedad. La relacionan únicamente con la parte estética, con que depende únicamente bajo la responsabilidad individual del paciente. Y tenemos que reconocer que a nivel de... Eh, utilizo nuevamente la palabra descontrol, como la, la, la traje usted, José, y tiene que ver con esto de todavía en el mundo el estigma eh, social sobre la obesidad existe. Entonces hay una mezcla de todos que puede hacer uno pensar que está descontrolado. La realidad es que lo que tenemos que hacer es encauzar bien el concepto. Primero, sensibilizar a la población sobre la importancia de la obesidad como enfermedad. Y como una enfermedad disparadora de muchos otros, con un impacto muy alto en lo que tiene que ver con el desarrollo de enfermedades crónicas. Creo que este es el punto, si hablamos de descontrol, creo que este es un punto para ser atendido. No, no se tomó conciencia todavía, de que obesidad es disparador de muchas otras enfermedades crónicas. Y eso apuntaba su, su pregunta, ¿verdad?
2: Bien. Ahora, el tema de, de la obesidad. Eh, sí. Falta, a, a lo mejor desde una política pública de, de salud, eh, un trabajo más a conciencia como puede ser eh, en la parte de publicitaria, en, en la parte hospitalaria, porque está en aumento cada vez más los productos eh, envasados, los productos que, que no están en, en general a favor de la persona que tiene que trabajar en su obesidad.
3: Sí, yo estoy de acuerdo, sí. Eh, tenemos eh, lo que tienen que ver con los medios publicitarios, eh, no están apuntando a la obesidad como tal. Yo creo que siguen, eh, por un lado, eh, como un eje tiene que ver con eh, con la estética, como decíamos recién, pero por el otro lado, la oferta en lo que tiene que ver con publicidad, eh, como que la publicidad se come a través de los ojos, lo que vemos y lo que escuchamos. Y sí, considero que hay una eh, oferta en cuanto a lo que tiene que ver con eh, productos ultraprocesados. Eh, bueno, la industria ha hecho en este sentido, ha hecho de las suyas, ¿no? Respecto y los avisos publicitarios así lo dicen.
2: Así es. Eh, ¿cu ¿Cuál sería esta labor de concientización? Porque nuestro país adolece de, de, de muchas cosas. Nosotros vemos, por ejemplo, un país como Estados Unidos, donde la, la obesidad y hasta la obesidad mórbida eh, eh, se ve en una abundancia, en una potencia mundial, y, y nosotros nos vemos chiquititos en esto de, de intentar trabajar en ese tema.
3: Eh, yo creo que... Lo que tiene que ver con eh, profundizar el tema de las políticas públicas, me parece que necesitamos trabajar de manera conjunta. Lo que tiene que ver con el Estado, lo que tiene que ver con las sociedades científicas, lo que tiene que ver con las organizaciones de pacientes. Nosotros necesitamos trabajar de manera con, conjunta para lograr mayor impacto. Eh, mayor impacto en lo que tenga que ver con, a ver, ¿cómo, cómo hacemos para llegar al paciente, a la persona con obesidad. ¿Cómo mejor lo hacemos? Yo invito de pronto a pensar en conjunto cómo mejor podemos hacer a nivel de políticas públicas, de medios, yo lo digo, o sea, como la regulación sobre los medios, ¿sí? ¿qué es lo que uno puede, qué es lo que uno debe, no puede, qué es lo que uno debe ofrecer a la gente? Porque estamos hablando de personas enfermas. ¿Cómo podemos ayudarlos? Nosotros desde Federación Argentina de Diabetes siempre promovemos el concepto este de construir salud dentro de la, de la enfermedad. Se puede, sí. Pero la realidad es que hay que luchar contra todo este medio publicitario que nos ofrece una, una oferta ¿sí? de productos que van en contra de nuestras... O sea, yo creo que o sea, van en contra muchas veces nos sentimos abatidos dentro de nuestra propia voluntad. ¿Por qué? Y porque creo que la imagen es cierta. Lo vemos, la, o sea, comemos a través de los ojos, de, o sea, somos seres perceptibles, podemos, con, a través de nuestros sentidos, el olfato, la vista, lo auditivo. Vemos que en la publicidad muchas veces los mensajes, o sea, todavía no reflejan el tomar en serio la obesidad siguen con un objetivo que tiene que ver con la venta de un producto, ¿sí? la promoción de un producto. Pero quién está del otro lado para, para verlo, para escucharlo, ¿cómo llegamos a esa persona? ¿a esa persona que te, o sea, con sobrepeso, a esa persona con obesidad? ¿se toma conciencia realmente? O la industria, en este caso, la parte alimenticia y los arreglos que pueden tener y demás, utilizan toda la parte publicitaria para seguir vendiendo, seguir promoviendo que, que es más productos ultraprocesados.
2: Sí, es decir, no, nos están eh, proponiendo tentaciones permanentemente.
3: Tal cual, eso refiere a la tentación. Y la verdad es que muchas veces... La persona con obesidad, la persona con cualquier otra... Eh, a ver, con... Eh, eh, vamos a, Bueno, específicamente a la persona con obesidad. La realidad es que... Hace esfuerzos. Claro que sí. Claro que los hace. No, no, por eso volvemos a la frase original. Comer menos, movernos más. No, no siempre se da de esta manera. No siempre. Si atendemos esa variable... A lo mejor si se pudiera simplificar en esto. La verdad, comiendo menos, moviéndonos más, tenemos solución el tema. Pero no es así. El individuo no se mueve únicamente bajo esos dos aspectos.
4: Prensa Urbana. Información y opinión. Para comunicarte con nosotros, prensaurbana.com.
5: For my eyes, a curiosity.
4: Para comunicarte con nosotros, prensa urbana. Prensa
1: urbana. Prensa urbana. En Ecomedios, AM 1220.
2: Profesora, E. Eh. ¿Cómo sigue esto? Porque, bueno, la, la alianza me parece repositivo. Eh, sí, sí. es, es algo necesario, algo algo fundamental, el unir, como dice bien usted, eh, voces. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se pasa al otro estadio en el cual eh, poder trabajar en, en la obesidad en forma mucho más profunda? Eh,
3: mucho más profunda. Estamos hablando de deben de, tener de al paciente de preocupado por sus prioridades y sus necesidades para que el abordaje de la obesidad sea de manera integral. Tenemos, eh, tenemos también en la sociedad, tenemos un tema que eh, en, en la sociedad y estoy hablando eh, en toda la sociedad, no en parte de ella, pero en toda la sociedad. Tenemos todavía un estigma, ¿sí? tenemos prejuicios, tenemos conceptos hacia la persona con obesidad. Para nosotros todavía existe esto del gordo, entre comillas. Eh, en principio, conocer, reconocer, no conocer, reconocer que la persona es una persona que. ...como tal de y atendida. De todos los actores que pueden tener influencia deben tomar cartas en el asunto. Yo puedo hablar desde las entidades de pacientes, donde se hace referencia a la educación para la prevención, al respeto por el otro al respeto por la situación del otro. Nosotros podemos estar frente a una persona sufriente que padece una enfermedad. Entonces es así de pronto, como en principio respetar que la persona con obesidad no es solamente porque quiere. ¿Sí? Cuando nosotros terminemos de reconocer que la persona con obesidad es una persona que está cursando una enfermedad, y que la misma es un factor disparador para otras crónicas. Eso se puede traducir en cada escenario en el que uno se mueva, se puede tra traducir en riesgos. En el estado se puede o sea, se puede eh, reconocer a través del sistema en el sistema de salud, en el presupuesto económico. En las entidades de pacientes lo que vemos es que disparan otras enfermedades el individuo es un individuo único biopsicosocial por eso no podemos nada más limitarnos a pensar que es uh, hay que atender todas las cositas por otro lado me parece que el tema de las políticas públicas porque este documento del cual hablamos José tiende a ser una herramienta no es el, o sea el fin en sí mismo es haber llegado y poder, un llamado a la acción, ahí está. Pero la realidad es, que es una herramienta para incidir en distintos otros estratos, reunirnos con autoridades, dentro de programas, y también ver que si se cumplen, desde distintos lugares, desde la educación, o sea, desde la desde el acceso a los tratamientos. Pero yo creo que tenemos que volver sobre, poner sobre la mesa cuáles son las prioridades y necesidades el abordaje, para poder pensar en un abordaje integral. Creo que si no tomamos conciencia que la persona con obesidad amerita un abordaje integral, nos está faltando, siempre estamos... Haciendo cosas, pero la realidad es que no estamos yendo al centro de la cuestión.
2: De acuerdo. Profesora Judith Laufer, Presidenta de la Federación Argentina de Diabetes, eh, a través suyo el agradecimiento las felicitaciones también por haber eh, creado eh, esta alianza y, y la continuidad en el trabajo que es fundamental, como usted bien lo, lo comenta, para llegar en un momento dado que no tengamos que trabajar en diabetes o no tengamos que trabajar en cáncer, cuando eso lo está originando justamente un factor predominante como es la obesidad. Eh, continuaremos con este tema.
3: Bueno, en principio, José, muchísimas gracias. Eh, siendo crónicas, este, amerita, como usted bien lo dice, que se continúe en el tema. Eh, un dato, si me permite un minuto, no sé si le sí. estoy robando de, del tiempo. Eh, creo que hay que poner una especial atención también en la obesidad en niños, Porque estos, esta generación de niños con obesidad nos está preocupando muchísimo a futuro donde la expectativa de vida se va a cortar. Entonces, si empezamos a sumar todo esto, todos estos conceptos, la obesidad tampoco puede esperar. La, la obesidad en sí eh, no puede seguir a medias tintas. Yo, la verdad que celebro que en las entidades de pacientes, tratando otras patologías, hayamos tomado la obesidad como un punto de infección del cual también necesitamos abocarnos. Y lo venimos haciendo hace tiempo, mirando números en lo que tiene que ver con las enfermedades cardiovasculares, en lo que tiene que ver con cáncer, en lo que tiene que ver con enfermedades respiratorias, etcétera, etcétera, etcétera.
2: Bien. Eh, muchísimas gracias, Por favor, José, eh...
3: muchísimas gracias a ustedes. Estos, estos minutos son tan valiosos, tan valiosos. Seguramente alguien, algún oyente, alguien, en algún en alguna fibra hemos podido llamar su atención. Así, así es. que muchísimas, muchísimas gracias.
2: Muy buenas tardes. Prensa Urbana.
3: Información y opinión.
4: Pausa, más prensa urbana.
1: Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos, estamos en vos. Podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Contestador 5-254-2353 ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Contestador 5-254-2353
7: perdones y no me pidas perdón no me niegues que me buscaste nada nada de esto hey.
5: nada de
7: esto fue un error oh, oh, nada fue un error nada de esto fue un error oh, oh, nada fue un error y te digo no errores. bien o para mal, no fallé cuando viniste, y tú, y tú, no quisiste fallar, aprendí la diferencia entre el juego y el azar, quien te mira y quien se entrega.
4: Para comunicarte con nosotros, prensaurbana arroba
1: Prensa urbana. Prensa urbana. En Ecomedios AM1220. La
2: Sociedad Argentina de Cardiología. Relacionan el uso del cigarrillo electrónico con un incremento de episodios cardiovasculares. Eh, es un tema que le llega a una amplia franja de la población, muchas personas que quieren dejar de fumar, eh, intentan de diferentes maneras y el uso del cigarrillo electrónico es uno de los tantos que se utilizan y que tiene sus inconvenientes. Tanto es así que en Argentina el cierrillo electrónico no se encuentra autorizado y es un error que comete la gente porque cree que sí que eh, su uso está eh, habilitado y hasta aconsejado. Vamos a hablar sobre este tema con la doctora Sandra Galarza, médica cardióloga, miembro del Consejo de Prevención Cardiovascular de la Sociedad Argentina de Cardiología. Muy buenas tardes, doctora Sandra Galarza, José Bouza le habla.
8: Muy buenas tardes.
2: Doctora, ¿cómo es este tema de los cigarrillos electrónicos? ¿Cómo pueden llegar a afectar y por qué no es recomendable para dejar de fumar? Bueno, le explico.
8: Los, eh, se llaman en general dispositivos electrónicos, eh, ¿por qué? Porque hay dos tipos. Los dispositivos electrónicos liberadores de nicotina, comúnmente conocidos como cigarrillos electrónicos, y después están los productos calentados de tabaco, que eh, son de otro tipo. Eh, tienen se, se conocen como vapeadores, sí, porque producen aerosoles y no humo, como es el caso del cigarrillo. Qué pasa? Estos eh, dispositivos contienen, por un lado, tienen el elemento psicoactivo, o sea, la droga, que es la nicotina. Recuerde que la nicotina es una droga tan potente, incluso tiene una potencia mayor que la cocaína para producir adicción. Eh, entonces, estos dispositivos lo que hacen es facilitan la liberación de nicotina, porque lo que intentan es mantener eh, o capturar a mayor cantidad de clientes y cada vez más jóvenes. Y aparte de la nicotina tenemos toda una serie de sustancias que están dentro de ese líquido, porque viene dentro de un líquido, eh, para eh, poder liberarla. Estas sustancias cuando entran en el proceso de calentamiento a través de la bobina que tienen, generan otras sustancias que son a su vez más dañinas se han encontrado múltiples eh, fenoles, aldeídos, eh, óxidos, radicales libres, y que generan daño severo para la salud. No hay un órgano del no hay un, un órgano del sistema eh, que podamos decir que está libre de los efectos de, eh, de estos, de estos tóxicos. Fundamentalmente tenemos el aparato cardiovascular y respiratorio, que son obviamente por la zona por donde ingresa, que es a través del, de la aspiración de estos aerosoles. Los primeros que van a encontrarse en toda la, eh, la cadena. Y también la parte digestiva. ¿no? Se ha visto aumento de los, de los cánceres de eh, bucofaringios, o sea, de lengua, de encía de faringe, de laringe, que antes no teníamos tantos y ahora están apareciendo en mayor cantidad de personas cada vez más jóvenes. Y desde el punto de vista cardiovascular no han demostrado ni seguridad ni eficacia, y se ha visto de que producen eh, lesiones, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la tensión arterial, producen alteraciones del sistema nervioso que genera eh, la eh, regulación de distintas eh, distintas funciones cardíacas, altera también la función de las eh, de, de todo lo que son los vasos sanguíneos, eh, pueden producir espasmos y eso generar infartos, eh, puede producir arritmias, las arritmias pueden ser letales, eh, puede producir trombos y esos trombos dispararse a cualquier zona de la, de, del cuerpo humano, sí. o sea, al cerebro, a los pulmones, eh, es una realmente son eh, dispositivos que no han demostrado hasta el momento ni seguridad ni eficacia.
2: ¿Qué podemos considerar que afecta más, eh, el cigarrillo o el vapeo?
8: Los dos afectan por diferentes mecanismos. A ver, eh, no, eh, ese es, ese es el, el gran tema. Lo quieren poner en el mismo, en el mismo punto, pero no son lo mismo. ¿sí? El cigarrillo tiene, sabemos, más de 70 sustancias tóxicas, cancerígenas y eh, tiene aparte los elementos de combustión. Pero el vapeo... ...tiene otros elementos, no es nocivo, no es nocivo eh, desde un punto de vista, pero sí desde otro. ¿Por qué? Porque libera otras sustancias que generan daño directo. Entonces es a, a produce daño por otro mecanismo diferente al que produce el cigarrillo. No podemos decir que son inocos no lo podemos poner al mismo nivel porque no son lo mismo... Pero, el, 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 si uno pone un signo igual, va a encontrar de que también tenemos daños. No es que uno sea mejor que el otro, ni podemos hablar de reducción de, de, de riesgo. ¿Entiende?
2: Sabemos que el consumo de, de cigarrillo afecta al entorno, afecta a las personas que están cercanas, aquellas que conviven, aquellas que, con los cuales trabajan. Eh, en el vapeo, ¿también se ve afectado el, el, la gente que está alrededor del, del fumador?
8: Acá, esto es, es, es una pregunta muy importante. Eh, le explico porque eh, justamente todos los estudios que nosotros tenemos para poder, de, para poder de, determinar que el, el cigarrillo, por ejemplo, era dañino llevaron muchísimos años. 30, 40, 50, 60 años. El vapeo en, eh, en, eh, en forma como de boom en el mundo, están hace pocos años, 10 años. Sin embargo, a pesar de la poca cantidad de años que tienen en el mercado, se ha visto ahí, eh, sobre todo en aquellos países que son muy amigables con el vapeo, eh, que el, se produce la,
5: eh,
8: el asentamiento de todas estas sustancias tóxicas en los distintos, en las distintas superficies y, por ejemplo, encontraron niños que empiezan a ingresar a los, a los eh, sitios de emergencia por broncospasmo, por problemas respiratorios, por otitis de repetición, por problemas eh, que no entienden los padres por qué motivo es. Y bueno, estos padres pues son padres bateadores Entonces, no podemos hasta el momento decir, no, no podemos hablar de humo, tenemos que hablar de aerosoles. ¿Sí? pero estos aerosoles se depositan, por lo tanto son dañinos. Cuanto más pequeño el niño, peor es. Entonces sí eh, afecta al, al medio ambiente.
2: Sí, sí. sí el sabemos que es adictivo. Eh, el vapeo, ¿puede ser adictivo también?
8: Es adictivo porque contiene nicotina. Ajá. La nicotina es, el que, es la sustancia psicoactiva, es la droga. Y mire, es más, incluso para evitar regulaciones que hay en otros países, eh, ahora o algunos ponen sin tabaco o smoke free, muy común escuchar el smoke free, pero en realidad contienen una nicotina sintética, que es una nicotina protonada, que es una nicotina especial y que se absorbe más fácilmente y más peligrosa todavía y eh, algunos otros eh, ya le han, han descubierto este tema, entonces pusieron, eh, la legislación fue a cubrir estas estas formas de nicotina sintética. Entonces ahora salió una nueva nicotina, que es la 6-metinicotina, que es la metatina. Entonces dicen, no, no tienen nicotina. Pero todo esto es para evitar medidas regulatorias. ¿Por qué? Porque siempre la base para poder eh, enganchar, digamos, entre comillas, eh, el, al, eh, a la persona, al consumidor, es la droga y la droga es la nicotina.
2: Para finalizar, ¿algún mensaje que desee, que no hemos hablado en, en este diálogo, que necesitaría las personas que nos escuchan conocer? Eh, sí, que por favor, eh, eh,
8: siempre que tengan algún tipo de duda, se acerquen a su médico, al profesional de salud para eh, obtener cualquier tipo de eh, información, que no solamente se eh, recurren a, a, a sitios de internet, sino también se acerquen al profesional de salud, porque hay veces que la información está sesgada y, no, y pueden no entenderse, entonces podemos nosotros sentarnos y conversar y explicarles el, el motivo del por qué estos dispositivos son dañinos para la salud
2: y sobre todo para los más jóvenes. Doctora Sandra Galarza, médica cardióloga, miembro del Consejo de Prevención Cardiovascular de la Sociedad Argentina de Cardiología, le agradecemos que nos haya acompañado en Prensa Urbana. No,
8: muchas gracias a ustedes. Prensa Urbana. Información
4: y opinión. Para comunicarte con nosotros, prensa urbana, hotmail.com.
1: Prensa urbana, prensa urbana. En Ecomedios, AM1220.
2: La Organización Mundial de la Salud. OMS, estableció el día 30 de enero como el Día Mundial de las Enfermedades Tropicales Desatendidas. Un grupo de 20 patologías que pueden tener consecuencias devastadoras en el ámbito social, económico y de la salud para más de mil millones de personas a nivel global. En Argentina, una de las enfermedades que justamente está comprendida entre estas 20 patologías, es el dengue, sobre la cual hicimos en otras oportunidades, entrevistas, se han explicado, también tiene una vacuna que está en el mercado farmacéutico de hace algún tiempo, y hoy le vamos a dedicar a la gama de patologías que normalmente no se tocan, o no se tocan como debieran ser. Eh, tenemos en línea al doctor Tomás Orduna, médico infectólogo tropicalista, ex jefe de medicina tropical y medicina del viajero del Hospital Muniz y miembro del comité científico de la Fundación Mundo Sano. Muy buenas tardes,
9: doctor Orduna. José Boussa le habla. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Un gusto, un saludo a usted y a la audiencia. Y gracias doctor por contarlo nuevamente eh, aquí
2: en Prensa Urbana. Y eh, como mencionaba, el dengue forma parte justamente de este tipo de, de enfermedades y nos gustaría eh, preguntarle cuáles son esas que están comprendidas y que eh, tratan de difundirla y que también hay un concepto que, que después se lo voy a preguntar,
9: pero primeramente es eh, cuáles son esas enfermedades tropicales desatendidas. Bueno, son muchas y a veces uno puede pecar de no recordarlas a todas, porque lamentablemente son muchas. Eh, tenemos, como usted mencionó, al dengue. Junto con el dengue podríamos hablar que chikungunya y zika son dos enfermedades que han estado históricamente olvidadas, que ahora son muchas más reconocidas justamente a causa de la expansión que han tenido. Hay enfermedades eh, relacionadas con eh, la Biblia, como es la lepra o como es la rabia, enfermedades conocidas desde eh, tantos miles de años, enfermedades muy endémicas en nuestro país y que tienen que ver mucho con la historia de América del Sur, como la enfermedad de Chagas. Tenemos una patología que no es infecciosa, pero que es de mucha importancia y fue incorporada también por la OMS dentro de las desatendidas, como las eh, mordeduras y el, el envenenamiento producido por la agresión de serpientes. Tenemos un primo hermano de la enfermedad de Chagas que se llama tripanosomiasis africana. Eh, tenemos un conjunto de enfermedades conocidas como geolmintiasis, que son parásitos intestinales. Eh, que son varios de ellos, que acometen regiones del trópico y subtrópico, la hidatidosis, que es muy conocida en nuestro país, la triquinosis, fascioliasis, bueno, en fin, es un conjunto de más de 20 enfermedades ya a esta altura y que tienen algunas características en común, más allá de tener una gran incidencia y prevalencia, con mucha morbilidad y mortalidad, algunas de ellas en las regiones tropicales y subtropicales, lo que las caracteriza es que en general, en muchas de ellas no ha habido un interés poderoso, no tanto a veces desde la ciencia o ciencia básica, sino también desde el desarrollo de medidas para contenerlas, sea en el orden preventivo sea en el orden curativo. Doctor, ¿por qué la sarna y la rabia están incluidas dentro de este sector de enfermedades tropicales? Bueno, porque en realidad cuando uno mira hoy lo que ocurre en el mundo con respecto a rabia, por ejemplo, la muerte por rabia, que es una enfermedad fuertemente prevenible, la rabia es una, digamos, es en un principio una enfermedad prevenible y la muerte sería eh, eh, lo deseado, evitar justamente las muertes, ¿por qué? Porque una persona que tiene una buena respuesta desde el punto de vista del uso de las vacunas antirrábicas para, para humanos, perdón, no debería llegar al cuadro clínico y fallecer, porque esto es importante, una vez que se desencadena el cuadro clínico de la rabia, la letalidad es del 100%, y si tenemos vacunas para perros y gatos, y yo le digo que el 99% de los pacientes que fallecen en el mundo, fuertemente subcontinente indio, sudeste asiático, África y en mucha menor medida América Latina, que fallecen por rabia es a partir de la mordedura de perros no vacunados que están portando el virus rabico Quiere decir que yo puedo prevenir la rabia animal, puedo prevenir la rabia en los humanos a partir que si hay un contacto indeseado con un perro no vacunado, como con un animal silvestre, como podrían ser este, cualquier animal silvestre del tipo mamífero, que pudiera estar portando virus rábigo, rábico, si yo tengo accesibilidad al uso de la gama globulina y la vacuna, no me voy a morir de rabia. Y con respecto a Sarna, Sarna está asociada fuertemente, fuertemente con la pobreza, la transmisión permanente, y la presencia de muchas personas con sarna, tienen que ver con ambientes muy particulares donde el hacinamiento, las no adecuadas medidas de higiene individual, de higiene colectiva, de acceso también, en muchas ocasiones a un diagnóstico y tratamiento adecuado, generan que se vaya transmitiendo de personas a personas en ambientes que son realmente caracterizados por la pobreza y la reducción del espacio físico, el contacto físico de personas, con eso que, redundantemente, insisto, es el hacinamiento, bueno, también es una enfermedad marginada de alguna manera.
2: Hay un concepto, que lo mencioné al comenzar este diálogo, que se lo iba a preguntar, que es el que las enfermedades tropicales negligenciadas u olvidadas, eh,
9: ¿por qué este concepto? Bueno, porque insisto, buena parte de ellas eh, no han tenido la suficiente, eh, digamos, difusión y eh, ponerse de alguna manera en ocasiones por el lado de la ciencia, en otras ocasiones por el lado de la inversión de los sistemas de salud, por otra parte muchas veces no son eh, enfermedades que generen potencialmente Alguna posibilidad de lucro económico que subyugue a la investigación para metodología diagnóstica, para eh, medicamentos o para vacunas, porque básicamente acometen a las poblaciones más pobres o empobrecidas de áreas tropicales y de áreas subtropicales, y aún dentro de países este, ricos, en aquellos bolsones de pobreza donde no hay un rédito económico. Doctor... Tomás Orduna, le agradezco
2: que nos haya acompañado nuevamente en plan Urbana y me gustaría que nos eh, dé un concepto final o
9: un consejo que, que sirva para cerrar justamente este diálogo. Que básicamente todas estas enfermedades tienen como, como sustrato fundamental a la pobreza, la falta de desarrollo socioeconómico, la falta de inversión desde el punto de vista de la infraestructura sanitaria que necesitan las poblaciones, muchas veces incluso la falta de interés por parte de la política. Así que lo que hace falta es sacar a las personas que están marginadas, desatendidas de ese lugar y ofrecerles condiciones dignas de vida. Doctor Tomás Ordona, muchísimas gracias. Un gusto, que esté muy bien. ¿eh? Buenas tardes.
4: Prensa Urbana. Información y opinión. Gracias por
1: acompañarnos. Desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Eco Medios.